0: Esto es DeporCast, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Desde la redacción del diario Depor en Lima, Perú, nos contactaremos con nuestros periodistas que cubren el día a día de los protagonistas del fútbol local. Agárrate que ya comenzamos con DeporCast.
1: Hola, hola amigos, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo están? Estamos en una edición más de DeporCast. Eh, hoy día me acompaña Virginia Ciadén y estamos también eh, con Saldaña y acá, por supuesto, nuestro, nuestro productor Mariano.
2: <ríe> ¿Cómo no? Eh, ¿Cómo estás, Virginia? ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, amigos de DeporCast. Otra vez una nueva edición miércoles 15 de enero para hablar un poquito de, de todo, en realidad, en la Liga 1. Vamos, eh, en principio, a hablar sobre lo que alista a Gregorio Pérez de cara al duelo de mañana contra Boca Juniors, ya que se espera ver tal vez algunos esto, algunas sorpresas, algunos cambios en el 11 Y para eso vamos a preguntarle a nuestro queridísimo amigo Saldaña, a ver qué nos puedes contar, José Luis. Vamos primero con la presentación.
0: Llegan novedades desde ATE. Conozcamos lo último que acontece en Universitario de Deportes.
3: Carmen, ¿qué tal? Virginia, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para ustedes y, por supuesto, a todos los amigos que nos siguen a través de e podcast Nuestro productor, Mariano, está corriendo de un lado a otro, está en la edición impresa, en el programa de, de, de e podcast produciendo y, por supuesto, preparando unas notas para, para la web de eh, Sí, bueno, tiene
2: una jala bastante ardua de contenidos, no solamente para la plataforma web, como bien mencionaste, sino también para el impreso. Así que, por favor, bueno, vamos a ver qué nos depara para estos nuevos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ves a Universitario de Deportes?
3: Bueno, Virginia, eh, comentarte a ti también, Carmen, y por supuesto a los amigos de Porcas, que hoy también vuelven a entrenar a doble turno. Ayer eh, ocurrió lo mismo para los dirigidos de Gregorio Pérez, donde se intensificó mucho el tema de la definición. Viene bien el cuadro crema a partir del gol, ¿no? Porque justo han marcado todos los que anotaron. Alexander Zucar, sumando el amistoso con la gremiación, con San Martín y, por supuesto, con Huracán, tiene cuatro goles, Jonathan Dos Santos dos, Quintero y Hover también co completan esa lista. Y un detalle que no es menor, lo conversábamos con María Ferrea, que es otra compañera que también cubre conmigo universitario, y que en el clausura del año pasado la U anotó 16 goles. En solo tres partidos ya lleva ocho. Ojo ese detalle, ojo ese detalle, el cual eh, Gregorio Pérez este, continúa afinando. Ayer se, pra, se trabajó respecto a, al tema de definición, como decíamos hace unos instantes, y hoy por la mañana se trabajó solo en defensa. Defensa y primera línea de volantes, un grupo en la tarde va a trabajar todo lo referido al 11 va a haber una especie de partido de práctica de cara al duelo de mañana con Boca Juniors, que tanto Donald Millán, el propio Gregorio Pérez, han definido como, como un examen, un termómetro idóneo para saber qué terreno están pisando y finalmente cómo llegan con Carabobo en la fase 3 de la Copa Libertadores.
1: Saleña te quería preguntar justamente por eh, Donald Millán. ¿Ingresó al, al partido este, para el segundo tiempo, el, el partido anterior? Este, pero vimos que no logró acomodarse, ¿no? O sea, no estaba en, un, en una posición en la que normalmente jugaba, entonces, como que le faltaba un poco de ritmo al, al, al retroceder, avanzar. Entonces, escuchamos que podía ser una opción en este 11 titular para, para Boca, no sé si es eso cierto, y en qué puesto entraría, ¿no?
3: Bueno, ayer él en una entrevista para, para ESPN, hay que hay que señalar este, el crédito manifestó que se sentía más cómodo como media punta, muy cercano a, al delantero, eh, pero que entendía que bajo la solicitud que le había hecho Gregorio Pérez, eh, esta vez lo iba a poner más cerca como un volante interior. Y él incluso señala y dice, no tengo problemas en, en marcar y, y de tirarme al suelo. Señalando de, de la labor de sacrificio. Ahora, yo me, imagino, yo me imagino que una de las intenciones que tiene Gregorio Pérez a partir de ello es aprovechar el buen pie, porque al retrocederlo un poco tiene una amplitud de panorama mayor, con lo cual puede aprovechar la velocidad de Alberto Quintero, Alejandro Hover, que son los que van por fuera, o el propio Luis Urruti, ¿no? ver, eh, esperando ver quiénes finalmente son los extremos. Si me apuras un poco, Carmen, yo le pongo mi, mis fichitas a que... Hoy Donald Millán, ojo, se viene el partido de práctica y seguramente vamos a tener ya la información completa tanto en la web como en la edición impresa. Millán y Federico Alonso son las cartas que aparecerían en el once. Federico Alonso, para mí en la sala central, iría por Junior Morales y Donald Millán, sí tengo la duda, si es por Gerson Barreto o Rafael Guarderas. Finalmente, vamos a ver qué es lo que decide Gregorio Pérez, pero creo que en un inicio eh, esa es la intención. no. Yo creo que igual Donald Millán... Eh, es un jugador que te puede dar la variante en algún momento también cambiar el sistema jugar con un 10 neto eh, y de la calidad no vamos a, a discutirla no el año pasado anotó 23 goles y registró nueve asistencias combinacional y eso refleja de alguna manera porque está en la U
1: justamente eso que mencionabas Aldaña la posibilidad de que, el, de que el entrenador pueda cambiar de sistema y utilizar un 10 este, me pareció escuchar en alguna entrevista me parece que también en ESPN que no ha probado otro sistema a, 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 diferente al que se está jugando, ¿no? ¿Tú has visto algo en, en los entrenamientos que se hicieron acá en, en Perú?
3: Bueno, eh, con la gremiación y con San Martín fueron partidos a puerta cerrada, pero justo en conferencia de prensa la semana pasada, él y Santillán, o sea, Donald Millán y Santillán, señalaban de que el sistema, como bien apuntas Carmen, no había variado, era el 4-3-3, una base más o menos de lo que ya se había visto la temporada pasada, ¿te acuerdas con... Con Ángel David Comiso, este, y por ahí quería fortalecer esa idea, eh, esa idea quería fortalecer eh, Gregorio Pérez para lo que se viene. ¿Por qué? Porque también hay que dejar en claro que no hay mucho tiempo de preparación y por ahí sugerir un cambio o una modificación podía más bien trastocar ya la base del plantel y la idea de juego que por ahí se tenía. Obviamente Gregorio Pérez muchas veces lo ha dicho, acá está el buen Mariano, que le encanta también ver la parte futbolística. Que él no se considera ni un técnico defensivo u ofensivo. Él siempre busca los equilibrios en su equipo. Entonces creo que, que a partir de ahí este, tener en ese equilibrio a Donald Millán en la mitad de cancha habla de la
4: intención de juego que va a tener la U en esta versión 2020. Me sumo, si me permiten, es interesante bienvenido, amigo, bienvenido. gracias gracias es interesante lo que nos dice Donald Millán... ...porque es un jugador que le puede dar fútbol a la U... ...y que de a poco se va eh, encaminando, encarrilando ...en lo que es un sistema también defensivo... ...que se necesita en el fútbol de la U. Tenemos un invitado, un invitado que... saldaña yo te pido por favor que te quedes... ...porque eh, es un jugador también de tu época... Estamos con Marco Antonio, el Diablo Echeverry. Marco Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, qué gusto saludarlos a todo, a toda esa hermosa gente en Perú, así que un abrazo cariñoso para todos.
4: ¿Cómo estás, eh, Marco? A ver, eh, seguramente te has enterado, tú jugaste en el DC United, estuviste ahí, fuiste incluso figura, cuéntame... Eh, lo de Edison Flores, va a vestir la 10, la que fue en algún momento tu camiseta. Marco, si me puedes dar una reflexión, ¿lo has visto a Edison Flores jugar? ¿Sabes referencias de él? ¿Qué nos puedes contar del club en sí?
0: Bueno, jugué, para, para el recuerdo para ustedes, jugué con un eh, que era muy jovencito, eh, Juan Carlos Alegría, que le dicen chino, que ahora en este momento está viviendo en España, que es un paisano de ustedes gran amigo, mucho cariño para él, él también es otro peruano que llegó al DC United, a, a, a Flores, le deseo lo mejor, es una plaza hermosa Washington, nosotros tenemos cuatro títulos con el DC United, interamericana, le ganamos a Vasco da Gama, la, la Copa Interamericana, que se jugaba en ese momento, donde era el campeón de la Conmebol y, y de la CONCACAF, entonces, ha sido un, un, una plaza exitosa en su momento, lastimosamente, los últimos años no ha tenido éxito, pero tiene una afición espectacular. Tiene una afición que ha sido muy leal y fiel siempre. Así que le deseo el mayor de los éxitos. El, el, el americano, el hincha latino en, en, en Washington eh, es muy leal, muy fiel. Siempre lo van a apoyar. Nunca va a recibir un, un, una mala expresión de ningún hincha. Nunca, nunca, nunca. Siempre... Ha sido positiva esa afición y lo que le puedo pedir a él es lo que tenemos los futbolistas sudamericanos, ¿no? En especial el boliviano, el peruano, es ¿eh? bien los pies sobre la tierra, bien humilde, a trabajar duro, a brillar, porque me tocó jugar en muchos lugares en, 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 y en los lugares que jugué, creo que Estados Unidos es un lugar precioso donde no hay presión de nada, la presión es que ellos prueban si uno es profesional y tiene que ser uno profesional no porque nunca lo van a presionar a él nunca le van a obligar entonces más bien es, es donde un futbolista demuestra eh, la clase de personalidad de persona y si de verdad es un futbolista profesional ¿no?
3: Marco, ¿cómo estás? te saluda José Luis Aldaña gracias por, por los minutos te quería hacer un, una consulta respecto a la visualización que tú le das al crecimiento de la MLS en los últimos años Nadie mejor que tú Que por supuesto estuviste en el DC United Entre el 96 y el 2003 me parece ¿Qué visualización le das Al crecimiento que, que se le da A la MLS y cuánto crees que eso Vaya a beneficiar a, a Edison Flores Para su proyección profesional Por supuesto
0: A ver, creo que lo, lo, Eso va más en lo personal ¿no? El, el jugador Este quiere jugar bien, lo va a hacer Nosotros llegamos en un momento con el DC, que éramos los 11 titulares, jugábamos en la selección de Bolivia, de del de Salvador, había un muchacho de, 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 de Nicaragua, que era el pecadito Ruiz. Entonces, llegó eh, estoico de ahí, Gascoigne. El, eh, el, el club DC United eh, ha sido, por tradición, uno de los clubes que siempre ha mantenido eh, parte importante de la MLS. ¿no? Entonces, lo que pasa... a oh, ha sido hermoso, extraordinario, creo que ya son 23 franquicias que hay, cuando nosotros empezamos eran 12 nada más, entonces se nota que, que las últimas franquicias además han, han llegado con un entusiasmo gigante porque ya tienen vendidas antes de empezar de jugar, ya tienen vendidas su sus localidades eh, a, a, a comienzos de temporada, entonces eso es espectacular. Creo que ahí el DC, no sé, de este último año no está tan bien, creo que no ha, por lo que justamente no ha rendido creo, el equipo como debería, como era la tradición, ¿no? porque era una tradición el DC United en las finales. Entonces, creo que es un sueño espectacular ahora con Solsignaja con, 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 de maldad, digamos, cómo me gustaría estar en, en los pies de Flores para poder llegar yo ahora al DC United y poder jugar en esa MLS, que, que es un sueño desde. desde eh, el trato, la forma como está organizada, están todos preparados, la pretemporada en enero, eh, hasta fin de sí, temporada, sí, sí. se festeja todos los títulos. Eh, creo que la organización que tienen ellos es espectacular. Lo más importante que se sufre en los países sudamericanos son los atrasos que hay, digamos, en, en, en los sueldos. Allá no. Allá un día antes de cumplir la primera quincena y la segunda, ya está tu cheque en tu silla donde vos te cambiás para poder ser depositadas, Me imagino que ahora lo depositan directamente. Entonces, eh, eh, en ese sentido económico, por la organización que ellos están, eh, eh, no va a sufrir. Lo único que te demuestra el americano como el todo eh, nosotros te cumplimos. vos sos profesional te toca cumplir a vos adentro de la cancha, nada más. Uh -huh. Eso es lo que mentalidad que tiene que irse él, como por decía al comienzo. Nunca, nunca el hincha le va a reclamar cosas. Nunca. Ellos lo van a esperar afuera del estadio para hacer cola, para que firme autógrafo, porque para ellos el futbolista es profesional. Claro. Si perdieron
1: es porque el otro eh, hizo una diferencia, pero para, para el
0: americano el futbolista es profesional, tiene una profesión que desarrolla dentro de esa cancha, entonces un respeto único. En ese sentido no va a tener problema, quizás va a extrañar, eh, eh, quizás más loca la gente que hay en los, <risa> en los países nuestros, eh, pero
4: después ¿eh? Fuera de serie, ya. Me imagino, eh, Marco Antonio. Eh, a ver, yo, yo te, te hago una consulta porque ya se vienen las eliminatorias, porque ya se viene eh, el, eh, una Copa América más. ¿A qué crees que se debe este crecimiento de, por ejemplo, la selección peruana que seguramente has estado al tanto durante los últimos años y que, por otro lado, una selección boliviana que en su momento fue muy fuerte está que sufre cada vez más los estragos de un fútbol eh, competitivo, fuerte, donde ya eh, parece estar hundiéndose un poco en la tabla? Eh, Marco, cuéntame, por favor.
0: Eh, con, con referencia a Perú, para mí eh, me encanta ver a Perú, siempre han, han jugado muy bien. Quizá la llegada ahora de, de, del técnico Careca ha sido importante eh, en la mentalidad, quizá en trabajar un poquito como lo trabajó Pargorte en su momento, en que no creamos nosotros el cuento como se dice, que creamos en el técnico, que creamos en nosotros mismos. Eh, creo que esa, eh, esa ayuda psicológica, Profesional de, de Careca le he ha hecho muy bien, por supuesto, por supuesto, ayudado por una calidad de jugadores eh, extraordinarios. ¿no? Eh, para mí, Perú es una, era gusto verlo jugar, eh, juega muy bien. Para mí, para mí, juega muy bien. Y la felicidad de haberlo visto en el mundial, la verdad, creo que todo Sudamérica, Latinoamérica lo disfrutó como disfrutaron, no con ese sentimiento de un ciudadano peruano, pero sí nos agarramos ese festejo. Y lo celebramos, creo, igual que ustedes, los hinchas del fútbol. Entonces, eh, y Bolivia, lastimosamente, eh, bueno, tuvo un buen resultado de 5 contra Colombia en el sub-23, pero eh, nos falta mucho, ¿no? Lastimosamente, estamos pasando un momento duro, a, a, hasta políticamente en el país, eh, socialmente, pero todo se va a hay que hay que poner el empeño, hay que. Hay que ser eh, tener esa energía positiva para que el fútbol boliviano mejore, porque lastimosamente, como vos lo sabe muy bien, pasamos momentos muy muy difíciles como fútbol, clasificando de último en, en todas las la, la competencias, o penúltimo, entonces duro, duro es recibirlo ahora uno como hincha, ¿no? Y lastimosamente hay una pelea muy muy fuerte en, en, el, en el fútbol boliviano donde perjudica muchísimo lo que está pasando ¿no? y lo que, y lo mal se ha desarrollado lo, lo que pasa en el fútbol boliviano
1: claro Marco, ¿qué tal? te habla Carmen Merino eh, justamente como lo que comentabas, ¿no? el nivel del fútbol peruano, ¿cómo, cómo ves eh, este con respecto al, al fútbol de Estados Unidos y cómo crees que vaya a ser la adaptación para Edison Flores al a fútbol estadounidense, ¿cómo fue para ti esta adaptación de un fútbol latinoamericano a, a uno estadounidense?
0: Cualquiera, cualquiera cree que el fútbol de Estados Unidos honestamente piensa que es muy fácil, que es sencillo y en realidad no es cierto, ¿no? La condición física de ellos es, es impresionante porque ellos crecen como deportistas desde que tienen 10, 11 años, tienen competencia ya a nivel colegio donde eh, eh, utilizan mucho la, el físico, ¿no? El prepararse bien físicamente, entonces ellos físicamente están súper bien, ¿no? creo que nos llevan una una gran diferencia, entonces eh, yo creo que se adapte un poco a, a la velocidad nada más de que se juega allá, ¿no? Porque no tengo que acordar que es una escuela eh, muy antigua de, de fútbol inglés, ¿no? Ahí llegaron muchísimos. De inglés. Entonces, yo creo que es que él se puede adaptar a ese fútbol que, que desarrollan allá que físicamente está muy bien.
4: Bien, bien, Marco. La verdad que ha sido un placer poder conversar contigo, eh, saber un poco más de la MLS, de lo que es jugar allá y qué mejor que escucharlo de alguien eh, como tú. Te mandamos un fuerte abrazo acá desde Perú, esperamos tenerte por acá cuando se pueda y te deseamos lo mejor.
0: Igual, igual para para Flores les deseo el mayor de los éxitos, que le vaya una maravilla, ojalá, porque fuera de todo, somos hinchas del equipo, eh, uh -huh. siempre que yo jugué en la MLS, mi único contrato que tuve, les dije yo para renovar, era que nunca me cambien de equipo, entonces tengo un sentimiento especial, que la 10 le haga muy bien, y la revienta ya en el diseño. Abrazo para todos, saludo a todo Perú.
1: Muchas gracias Marco, chao, chao.
4: Bueno, ese fue Marco Antonio, el Diablo, Echeverry, un histórico. La verdad es que hemos tenido a un jugador eh, de, de qué talla, de qué jerarquía. Bueno, ha sido eso todo por hoy. Prácticamente he robado acá el micrófono a Virginia. Yo se lo voy a, a devolver de todas maneras para que ella dé final al programa que... Bueno, eh, mañana va a haber otra ocasión, ¿no?, claro para hablar.
2: Sí. Claro que sí. Vuelve a tus labores, amigo. Adiós. Así es. Aquí estuvo Mariano, nuestro queridísimo productor de DeporCast, para esta entrevista que tuvimos con una de las ex estrellas de DC United, obviamente, de cara a lo que eh, fue la presentación de Edison Flores, el nuevo 10 de este elenco norteamericano que se espera bastante. Honestamente se ha visto cómo la MLS esto ha crecido en el tema de fútbol esto para ver cómo este, muchas estrellas eh, han llegado a esta liga y se han adaptado ya no es eh, lo que se piensa no que es como una especie de retroceso no ahora se ha visto que de verdad les va correctamente uh, hay muchos esto Muchos futbolistas bastante reconocidos que han llegado a esta liga y esperamos, pues en todo caso, que Edison Flores crezca como se espera y ello repotencie eh, su performance en la selección peruana. Claro que sí, Virginia. Como lo
1: mencionas, eh, la liga estadounidense ha, ha hecho muy buenas contrataciones últimamente y por supuesto que esperamos todo lo mejor para Edison Flores. Eh, bueno... Eh, continuamos con Sporting Cristal Que tenemos novedades A ver
0: Siempre hay noticias desde la Florida Esta es la información de Sporting Cristal
2: comentamos que bueno eh, a través de nuestras redes sociales ya se esto se dio con bueno ya se conoce ya la lista de los ganadores que tienen sus pases dobles para ir a la tarde celeste les informamos a todos ellos que van a ser notificados a través de sus cuentas de facebook así que estén bastante atentos porque esto va a haber una lista completa eh, para todos estos ganadores que han participado, se espera obviamente que lo puedan hacer lo antes posible, ya que recuerden que es este domingo la presentación de Sport Cristal ante Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana eh, el año pasado, y que, bueno, vamos a ver cómo le va a los rimenses luego de las adquisiciones que han tenido, la, esa pretemporada que arrancó hace unos días atrás. Así que, bueno, vamos a ver cómo le va, ¿no? Bueno, Virginia, te cuento que vamos a tener los nombres uh, ahora. ¡Ah, ya los, ¿Ahora? ya los tenemos nosotros! No ah, los pero...
1: tenemos, no los tenemos, están sorteando en este momento, pero los ah. vamos a tener en minutos. Ahora, este, no sé qué te parece si hablamos un poquito de, de Alianza Lima.
2: Perfecto, entonces vamos. Sí, 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 vamos con Alianza Lima.
0: ¿Qué está pasando con los íntimos de la victoria? Estas son las noticias de Alianza Lima.
2: Bueno... Pablo Benguechea se refirió a lo que todo el mundo estaba comentando desde el día de ayer, la salida de Yandesa con Carlos Ascues. Definitivamente no es, no es lamentablemente novedad. Eh, ambos jugadores tienen una larga lista de algunos eh, incidentes que pues los han colocado en una situación un poco incómoda. Esperamos, eh, obvio, que ello pues solo pues sea, ¿cómo te puedo decir, Carmen? Honestamente creemos desde aquí que lo importante es el profesionalismo y lo que se ve en la cancha.
1: Bueno, lo que dijo Pablo Engoche es que los chicos llegaron el día lunes al, al entrenamiento y realizaron los trabajos con normalidad. Eh, Pablo Engoche tuvo, tuvo, sí, eh, un... Una respuesta un poco como defendiendo a los chicos. Yo imagino que esto es, claro, frente a la prensa, ¿no? No no imagino a un Pablo Bengochea que salga a hablar con la prensa y a, a, a echar a sus propios jugadores, ¿no? Imagino que, en todo caso, si es que hay una sanción para ellos, se hará de la puerta para adentro, como últimamente lo viene haciendo Alianza Lima, ¿no?
2: Sí, definitivamente Pablo Bengochea esto, mostró su apoyo, este, como todo técnico y él eh, en su momento ha sabido eh, siempre respaldar eh, a todos sus jugadores no solamente por lo que demuestran en cancha sino que también como seres humanos eh, han logrado tener un vínculo bastante grande y por ende incluso los mismos jugadores de Alianza Lima se consideran una familia. Entonces lo único que esperamos es, ellos sí es que no trascienda, pues, no esto a las canchas, ya que Alianza Lima, por lo que hemos visto, con todos sus refuerzos, con las renovaciones, se ha armado bastante bien, se espera mucho de este equipo esto que va no solamente para buscar nuevamente el título por tercer año consecutivo, esperamos verlos nuevamente en una final, sino también tener una mejor eh, un mejor desempeño en la Copa Libertadores 2020, luego de lo sucedido el año pasado, que con Miguel Ángel Russo no llegaron a cojear como tal y por ende, pues terminaron últimos en su grupo, esperamos que este año sea distinto. ...que podamos ver a un Alianza Lima mucho más fuerte... ...mucho más compenetrado... ...tanto en defensa... ...que era uno de los... Esto, de, ...una de las falencias que tenía... ...sino también en el medio campo... ...ya que siempre vimos... ...la parte goleadora de los blanquiazules... ...pero en el área de defensa había este... ...tiri-jali que no, no calzaba como tal... ...entonces vamos a ver pues, cómo le va este año... ...queremos de todas maneras... Esto, que, que salgan las cosas como se espera, este para que, bueno, salga de una vez eh, un equipo muy bueno, eh, más allá, obviamente, de lo que suceda fuera de las puertas de sus centros de entrenamiento. Bueno, Carmen, lamentablemente, ahorita no tenemos el, eh, la lista de sorteados, ya que esto, están. Desde, eh, por ahora siguiendo el tema de los, eh, del sorteo en sí. Igual los invitamos a que estén al, ten, al tanto porque igual van a haber novedades. Ahora, no solamente vamos a tener entradas para lo que es la Tierra Celeste, estamos también en coordinación para ver cuándo sorteamos las entradas, tanto para la noche crema como para eh, esto, la presentación de los íntimos. Así que, no se preocupen, amigos, vamos a estar con todas las novedades de sus equipos favoritos aquí desde la redacción de Deport. Es cierto,
1: Virginia. Eh... <risa> Sorry, estaba acá coordinando lo de los premios. Eh, me dicen que ya, que ya las tenemos. ¿Ah, sí? Ah, ya, sí. perfecto. Entonces lo podemos lanzar justo Entonces antes lo de que se lanzamos ella. ahora mismo. A ver, ¿quiénes son? Tenemos a Jaramillo Dimas Valentín. Tenemos a Jonathan de la Cruz Arango, tenemos a Fernando Estubi y a Rosmari Menezes Oroche. Perfecto,
2: esos son nuestros ganadores para lo que es la tarde celeste. Por favor, ya saben, se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook de Deport. Aunque igual es nuestro queridísimo Sem, el Tío Deport también se va a comunicar con ustedes para que puedan recoger sus entradas y sean parte de esta gran fiesta del cuadro rimense.
1: Eso sería todo, amigo. Así es. Chao, chao. Chau. chau. chau.